0: Eh, buenos días.
1: <risa> ah, buenas tardes. <risa>
0: y, y buenas noches.
1: Eh, qué raro, ¿no? O sea, ver nada más dos caras en la pantalla. Desde el 10 de agosto, estaba checando precisamente ahorita. Eh, evidentemente, el episodio que salió el 10 de agosto no lo grabamos el 10 de agosto, así que, pues sí, ¿no? ya tiene muchísimo más de un mes que, que por razones de fuerza mayor. No se grababa nada más en este, en este formato clásico, pero pero qué, qué nostalgia, ¿no?
0: La verdad, sí, o sea, ya cuando se acabe What If, vamos a volver a cubrir con música, bueno, más bien cuando se acabe, creo que el September también, ya van a ser, bueno, vamos a regresar a la, a la programación casi habitual. Es que realmente no tenemos como un schedule, ¿no? A Así que, pues ahí vamos viendo de qué les hacemos que... Eh, Capítulos, pero pues sí se siente Raro que este es un capítulo De What If, como leyeron Y si lo están viendo ahorita, pues no sale la Cara de nuestro bello invitado ¿No? De nuestro experto en cómics
1: sí, Lamentablemente Marco ya no está con nosotros <risa> Está en su casa Exacto, exacto.
0: Está, No está con nosotros por, por causas de fuerza mayor Tuvo que ocupar Tuvo que ocuparse
1: Lamentamos informarles que este día Es 24 A las A las 15 horas
0: Oye, es como cuando Maté a John Williams en un En un capítulo, si ¿sí te acuerdas Sí,
1: ¿Qué? en el especial De Star Wars
0: Ajá, Y era Ernio Morricone el que tenía que matar Pero Bueno, rematar porque ya estaba muerto Sí, sí.
1: Pues bueno, pues eh, vamos a empezar con, con la breve reseña de What If. Yo me supongo que va a ser un episodio cortito porque en realidad eh, el, el episodio está muy sencillo y, y no tenemos quien nos referencie cosas por ahí. Así que vamos a preguntarnos qué pasaría si Thor fuese hijo único.
0: La verdad es como que... ah. Ah, chiquita. ¿no? Eh, ah. no, este capítulo la verdad no sabía qué esperar porque creo que como que el nombre clave que le daban a cada capítulo, pues en uno era Capitán Carter, en otro Tachal Star-Lord, eh, Zombies, o sea como que muy ambiguo, aquí era como Party Thor, ¿no? O sea, y pues lo que habíamos estado viendo en pequeños avances y colaboraciones, creo que no me acuerdo si es con Suzuki o con una marca de esas, ponen a Thor acá todo desenfrenado, ¿no? En un, en un corto. Así que, pues, yo sí me quedé pensando de que este capítulo iba a estar mucho más relajado en cuanto a seriedad que los otros. Y sí, la verdad, estuvo muy re me gustó más que el pasado, pero como dice CJ, o sea, el, es, no, la trama no es nada complicada. O sea, simplemente es... ¿Saben cómo se creó Thor? Quiten a Loki de esa, de, de esa ecuación, ¿no? O sea, no van, sí. no vas a tener ahí a la dualidad de hermanos, al rubio y al peli negro. Simplemente pues van a estar ahí él solito. Sí.
1: No no nos vamos a quejar de, de que es un episodio malo que no aporta nada, como el señor Mr. X. <ríe> no, no, no les vamos a decir eh, cómo, cómo es posible que una serie animada cuyo, pue, cuyo público objetivo es de 13 a, a 17 años, ¿Por qué no aportó absolutamente nada para el canon de Marvel? No, pues no, no les vamos a decir eso. Oye, para el canon
0: de Marvel que lleva más de 10 años construyéndose, bajo esta premisa de que el público es de 13 años, cuando tenía 3 años empezó a construirse el canon, ¿no? O sea, qué desinteresados los productores en no pensar en, el, en esa población.
1: <risa> sí, 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 vaya que sí. Y también, bueno, pues la, la gente de nuestra edad, ¿no? Que empezó precisamente a los... 10, 10 años más o menos a ver, a ver Iron Man en el remoto 2008, eh, pero pues ¿quieres describir brevemente o entre los dos luchamos? ¿Cómo, cómo ves? o sea es, es realmente muy sencillo.
0: Entre los dos, mire, ah, pues a ver si... Sí. Ah, ¿Tú qué esperabas? Bueno, primero antes de platicarles un poquito de la trama, ¿qué esperabas cuando viste el título? Creo que desde ahí, o sea...
1: El título oficial, que es Ajá. Thor fuese hijo único. Ajá,
0: o sea, cuando tú abriste tu cuenta ahí de Disney+, Plus porque patrocinamos Disney+, Plus te estamos dando mm -hmm. una lana, así que, pues, cuando abriste tu cuenta y dijiste, oh, mira, se acaba de actualizar mi lista hay un nuevo episodio hoy, y le mm -hmm. aplanaste Play y leíste, ¿qué pasaría si Thor fuese, fuese hijo único, no? O fuera, o sea...
1: Ajá, sí, pues, en realidad... No sabía qué esperar, eh, el nombre era demasiado extraño, o sea, incluso como que desencaja con el resto de los títulos de los episodios, como que no te aporta nada, uno no, uno no se pone a pensar en la importancia que a final de cuentas tenía Loki para el desarrollo de personaje de Thor, así como, como nosotros, no que, que la vida a veces se pone ahí complicada, pues es por, por el desarrollo de personaje importante que cada uno debe tener. Y aquí, aquí Thor, pues no, no, no lo tiene porque su señor padre, el dios Odin, el padre de todo, si recordamos, pues en, en los eventos que se describen en Thor 1, muy al principio, en background, nos dicen que salvó a al hijo de Luffy, uh -huh. el rey de los gigantes de hielo, después de un, de un conflicto que tuvieron por ahí en Jotunheim, me parece. Y Odin se encuentra ahí a, a un pequeño bebé gigante de hielo y es el que eventualmente conocemos como Loki. Y aquí la cuestión que se plantea en este episodio en realidad es algo bastante lógico y que nos hace pensar, ¿por qué no lo hizo así en la línea original del tiempo? ¿Por qué no si se encuentra un bebé pues va y lo regresa a su familia? ¿No? Es pues porque ah me lo llevo a mi casa. ¿no? Vale. Se va <risa>
0: eh, bien en la sala. Se va <risa>
1: bien en la sala, sí. Sí, pues acá en, en, la, en la línea temporal que no es del universo 616. O sea, el principal en, en Marvel Studios. Eh, pues aquí sí sí les devuelve a los gigantes de hielo a, a su pequeño hijo. Y pues entonces, Loki ya no es medio hermano de Thor. Thor eh, entonces crece. A, a través de los siglos, como un hijo único, el el, rein, el heredero al reino de, de Asgard, eh, de fiesta en fiesta, destruyendo planetas no a propósito, sino precisamente por toda esta fiesta, eh, conoce a, a todos los seres que se nos presentaron, principalmente en la trilogía de Thor y también en otras películas como Guardianes de la Galaxia y todas aquellas que tienen que ver con asuntos que son fuera de la Tierra. Pues con todos estos personajes se la pasa de, de Pachanguero, por eso también el nickname del episodio era pues el Thor Pachanguero, Party Thor.
0: Sí, era Party Thor, ¿no? Era ah, era como... Me gustó un meme que decía que ahora entendemos por qué todos odian a un mi rey, ¿no? Todos odian de hecho, a, un rey, a un rey del lapter Thor, aquí era un mi rey, no mames, o sea...
1: Tal cual, y así, como de esos que van al gym y, y se echan la fibra, porque pues está, está grandote, ¿no? Está ancho. Y se cuidan con Heron Shoulders <ríe> para su cabello espectacular, que en este episodio, lamentablemente, Coulson no, no lo alaba como en el episodio 3 o el 4, no recuerdo cuál era. Ajá. Que se enamora así de, oh, tiene un cabello hermoso. Aquí no. Eh, los eventos continúan, pues, en la Tierra, más o menos... A, pues a la par de lo que vendría siendo Thor 1 del uh -huh. 2010, con Natalie Portman, bueno, que en este caso no es Natalie Portman, es eh, la doctora Foster, ¿sí, no? Sí se llama doctora Foster. Jane, Jane, Jane Foster. Foster. Uh -huh. Que es un personaje bastante interesante, que en las películas y en las series lo han dejado mucho, muy de lado. Pero en los cómics tiene, tiene su buena historia, que de hecho creo que la van a retomar en Thor, Love and Thunder, ¿no?
0: Sí, van, bueno, ahí como que vamos a hacer un poquito lo que hace Marco. Hay una, hay una línea de cómics en la cual pues a Jane le da cáncer, y pues, el cáncer para todo humano <risa> es como que ¿Caray? lo peor que le puede pasar, ¿no? Y me la verdad no me sé los, solo me sé como que la premisa. Pues le dan el poder de Thor. Para que en la forma de diosa, pues el cáncer no ataque su cuerpo, ¿no? Pero es que algo que sí me gustaría como que acotar y pues si tuviéramos a Marco ahí en el siguiente platicamos. Pero en los cómics y en las películas han manejado diferente a Thor. Porque Thor es un ente parecido, eh, no sé si tú has leído algo, algo así. Es un ente estilo Bruce Banner Hulk. O sea, son como dos personalidades. Que acá es Donald Drake, creo, no me acuerdo cómo se llama, como que el seudónimo. Y el dios eh, del trueno, Thor. Yo la verdad solo sé esto porque he leído un cómic de Marvel completo, el Marvel 1602, que es donde hablan un poquito de que es un viejito, ¿no? Que lo ven así todo, 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 todo tartalito, que pues invoca al dios del trueno y se transforma, ¿no? Así que pues la verdad, eso sí, mmm, no sé cómo va, pero... Me parece que algo así hacen para que Natalie Portman pueda, pues, en su forma de Thor, bueno, Natalie, Jane Foster, eh, el cáncer no acabe con ella. Así que, pues, me imagino que si Taika Waititi sabe mover las cartas, que por ahí nos dieron un, un común sneak peek en una... Cuando anunciaron la película, este compa, el Taika Waititi iba con Natalie Portman y ella levantó un Mjolnir, ¿no? Que probablemente haya sido de PVC o algún material similar para que no pesara. <risa>
1: Sí, bueno, en realidad eso de Donald Drake lo desconozco. Yo no soy un experto, eh, mucho menos en cómics de Thor, la verdad. Eh, si acaso de Spider-Man, que es de lo que más he leído, pero pues no, no viene al caso. Eh, muy interesante, habría que investigarlo y preguntarle a Marco. Ah, lo apuntamos en Pregúntale a Marco. <ríe> eh, y pues sí, no está en este caso están en lo que sería Nuevo México, la doctora Jane Foster. Y su compañera Darcy, que no sé cómo, no acuerdo cómo se apellida, pero pues todos lo ubican como Darcy.
0: De hecho, en la de Thor, en la 1, dice como le dice Thor, gracias Jane Foster, gracias Eric Selvig, Darcy, hasta luego, ¿no?
1: <risa> <risa> <O> sea... <risa> sí, sea sí, que, que tú no tienes familia. <risa> y lo que resalta aquí es que nada más están ellas dos, no está el doctor Eric Selvig precisamente. Eh, buen personaje, agradable, eh, no sé si lo inventaron nada más para las películas, pero cae bien, eh, y, y pues ellas dos están como que estudiando aquí qué onda los alienígenas nos van a invadir, y precisamente en ese momento detectan actividad extraterrestre, y ven este rayo de luz increíblemente grande que no aterriza en Nuevo México, como sí sucede en Thor número uno, sino que aterriza en Las Vegas, eh, real realmente pues sí están algo lejos, en Nuevo México y, y Las Vegas, no sabemos cómo es que después en el siguiente, en los siguientes, en las siguientes dos escenas, Jane Foster y Darcy llegan a Las Vegas en la misma noche, quién sabe cómo le hicieron, pero, pero en, ese, en ese lado, en Las Vegas, aterriza Thor y... Lo que podría ser los, sus amigos, ¿no? Estos con los que siempre va para todos lados. Lady Sif, el Frendal, y no me acuerdo cómo se llaman los
0: otros dos. El chinito Shazam. y el...
1: Ah,
0: el chinito y el que está todo barbón, pero si no...
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí es el actor, ¿no? De Shazam el que interpretaba a uno de ellos. Ajá. Sí, no No se confundan, no estoy mezclando. Aunque, bueno... El, el Capitán Marvel, que posteriormente es conocido como Shazam en la otra empresa, pues sale en esta película y hacen una referencia a ello. Sí. <ríe> eh, eh, bueno, pues básicamente Thor y sus amigos buscaban fiesta. La gente de Las Vegas, aunque ve llegar a estos seres eh, extraterrestres, eh, de, en, una, en un aro de luz inmenso que no es nada normal, se lo toma muy normal no dice ah pues estamos en las vegas esto es parte del show pues vamos a vamos a, a la fiesta y ya pues, se arma se arma la pachanga como como dirían y precisamente esta estos personajes de foster y darcy llegan y les dicen oye pues qué tú eres un extraterrestre no no puedes estar aquí pero pues se, se enamoran como están destinados a enamorarse en los cómics y en las películas y ya pues pasan Probablemente lo manejan como si hubiera sido nada más una noche ¿no? en esta escena, pero, pero pudieron haber sido varios días de fiesta, eh, lo cual puso en riesgo la seguridad eh, nacional e internacional. Muy probablemente solo ponía en riesgo la seguridad de Estados Unidos, pero para los estadounidenses, Estados Unidos es la seguridad internacional. Fue una amenaza digna de ser vista por S.H.I.E.L.D., cuyo director Nick Fury va a la carga... A, a descubrir qué es lo que está pasando ahí, y pues es gravemente herido por Cork, <risa> creo que es, sí. <risa> es fatalmente herido, no, no se dice que haya muerto, incluso creo que sí dicen que sobrevivió, está estable, pero <risa> en, eh, es como si tu, su, tu, si tu amigo así como que medio gordito, medio alto, dice, me voy a aventar a la alberca, oh, y en su paso va tumbando a todos, pero claro, si en este caso un croniano te tumba, pues, y si tú eres un humano, fácilmente te pudo haber roto varios huesos. Si sí. eh, ¿sí quieres continuar tú, adelante.
0: Esto precisamente sale a, a la luz porque quien va a buscar a Jane, a Jane Foster es Maria Hill, ¿no? Dice, subdirectora de SHIELD o directora interina, casi, casi. Y pues, ¿qué le pasó al director? Precisamente por eso vienen y ponen esta escena que se sigue <risa> Eh, aquí vemos que a ella, pues la van a acompañar este, el que la hace de Crossbones, la verdad no recuerdo cómo se llama el soldado. Romlo. Ajá, Romblow. Eh, él la va acompañando, es como que su segundo al mando. Y pues Jane sí sabe dónde está Thor, ¿no? Eh, eventualmente.
1: Ahí en, en tu cuarto. Ajá, <risa>
0: eventualmente van a como que... Esto es que esto ya es otro nivel, ¿no? Y sacan el el mágico Viper porque Thor y su pandilla, pues, o sea, es como, vamos a seguir la fiesta, adiós, o sea, es como,
1: nos vemos, uh -huh. y la... Ah, bueno, en, en todo esto había salido por ahí algo chistoso, ¿no? Sale Howard del Pato.
0: Ah, sí, Howard de Dog se casa con Darcy en Las Vegas, y Elvis los casa, o sea, es como que algo muy épico. Eh, uh -huh. Después vamos a tener que sacan el viper mágico de los noventas. Y pues llevan a Capitán Marvel, ¿no? Porque pues Thor no, no entiende de razones, sigue aquí en todo su descontrol. Y esto causa que eventualmente tengamos cómo se enfrentan Capitán Marvel y Thor, ¿no? O sea, es como que esta Carol Danvers le dice: Ya hiciste, ya ya te divertiste, ya te la pasaste bien, llégale. Y Thor no quiere, se pelean. Y me gustó. La forma, bueno, no entrar en más detalles, me gustó la forma cómo solucionaron este problema de que tienes un...
1: Suscríbanse al Patreon que solamente está a un dólar. ¿Qué pueden hacer con Patreon, Christian Bueno, para empezar, si les gusta mucho
0: nuestro programa o simplemente no tienen nada más que escuchar, van a tener acceso anticipado a los episodios, además de episodios perdidos, episodios que por una u otra razón no han salido a la programación habitual y tiene la oportunidad de tanto participar como solicitar un tema de su agrado para el... Pues sí, para el programa realmente no tenemos niveles,
1: no somos amadores. Solo les ofrecemos esto y eventualmente les vamos a estar dando más cosas poco a poco. Exactamente, solo un dólar, o sea, 20 pesos al mes. Pueden hacer una suscripción recurrente cada mes o si quieren suscribirse un mes nada más. Va, van a
0: .20, o se decir, Chapultepec es una chela que nos están invitando a seguir y a mí. Enlaces del Patreon en la descripción. Ah. Eh, les comentaba que me gustó la forma en la que solucionaron el problema de tener un Asgardiano fuera de control en el planeta, porque pues querían que Capitán Marvel lo, lo desintegrara, ¿no? O sea, dicen es que Nick Fury dijo que un puñetazo tuyo son como 10 bombas atómicas. Y realmente, si nos. Bueno, si vemos Capitán Marvel o la película, o leemos los cómics, nos podemos dar cuenta de que sí, está muy OP. Que no se vio mucho en Endgame, ¿no? O sea, sí, pero no. Eh, y aquí pues quieren que ella se deshaga de Thor así que pues cuando está en el último intento por hacer que que se rinda o, o hacerlo rendirse pues a, a Jane se le ocurre la idea de usar un aparato que es como que emite ondra, ondas ultrasónicas. porque pues llegan hasta Asgard ¿no? grita Heimdall mm -hmm. y a Heimdall la voltea a ver, la trae y le dice, es que es Thor, háblale a su mamá, a Freya, a Friga. Y pues ya eventualmente esto va a ser lo que, lo que va a solucionar el problema, ¿no? Incluso Carol Danvers sabe que pues su mamá, eh, a Thor, sí lo tiene. No, es que estamos en un grupo de estudio, mamá. Nos fuimos a la biblioteca casi, casi. <risa> <risa> no va sí, a, no a llegar a sí. comer, sí. no va sí, que sí, sí. a
1: llegar
0: a comer, que quedar tengo que quedar a estudiar con mis amigos. Fue así, literal
1: Súper referencia que todos pueden ubicar, eh, de eso se trata el episodio. Sí, de
0: hecho, de, se trata el episodio de que, pues, qué hacer cuando la fiesta ya, ya estuvo, ¿no? Y, y corre en riesgo tu, tu seguridad, tu integridad, porque tu jefa se va a enterar que, que anduviste uh -huh. ahí haciendo el desmadre. Y pues, se soluciona así, o sea, llega, llega, llega Freya y pues todos dirán, ah, qué episodio tan rosa, qué episodio tan bonito. Mm,
1: eh, tan comédico.
0: Tan comédico, sí, no tuvo... No tuvo no tuvo como que algo tan denso Porque eventualmente vemos que Thor Pues ya, va a empezar a salir en forma Con, con Jane Foster Porque él se, se, se portaba bien eh, fuckboing Con ella, ¿no?
1: Que sí, sí.
0: De, luego te llama De
1: hecho, ¿no? iba, iba, iba a terminar Tan miel sobre hojuelas El episodio que incluso el vigilante Dice, y vivieron felices para siempre Espera, <ríe> ¿qué? Así es como... Ajá, dice,
0: Ajá. espera, ¿qué? Y vemos que se abre como un portal y llega varios, bueno, llegan un chingo de robots liderados por nada más nada menos que un Ultron que trae todas las gemas del infinito en el pecho. Y ahora sí que lo que conocemos como la cabeza de Ultron es como un casco, porque se abre el casco y vemos a Vision, o sea, si recordamos la película de Age of Ultron, pues Vision realmente no era como que no iba a ser otro ser, simplemente iba a ser el nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto para Ultron, ¿no? Así que, pues, en eso termina el episodio, que a mí lo que me gusta es que ya cada vez más van dándole como que este sentido de continuidad que va a haber para... O sea, de que no es una antología, vamos. Sí y no. O, o sea, como que todos los capítulos van a desembocar en algo que, pues, la premisa, la teoría más fuerte es que sean los guardianes del multiverso, ¿no? Ahí vimos en uno de los primeros trailers cómo nos ponen la escena de Nueva York de los Vengadores así... Rodeados y hacen como que interferencia, como que se cambia con algo y vemos a los personajes que ya conocemos, ¿no? A Capitán Carter, a Tachal Starlord, a este. Al Doctor Strange Supremo. O sea, empezamos a Killmonger. O sea, empezamos a ver a todos estos personajes. Pero. trabajando en equipo. Que yo espero. Que pues. Este Thor sea el que vaya a dar el pitazo, ¿no? Es que necesitamos más aliados. Porque pues. O no sabemos si ya fue algún otro universo. Que es algo interesante. Y que quedan dos capítulos, ¿no? O sea, queda uno. Esto, estamos seguros que quedan dos capítulos. Porque no hemos visto ese Ultron. Y no hemos visto a dos personajes. Uno es Gamora con la espada de Thanos. Y la otra es como La viuda negra. Pero se ve más fornida, ¿no? No sabemos si trae suero de super soldado o algo así. Pero eso es. Eso queda como que flotando. Y es lo que me gusta. Que están. Sí, fue un descanso al, a los universos condenados que hemos estado viendo. Pero fue como que es un descanso y agárrate mijo, porque a mí me hubiera gustado que mejor tuviera escena post créditos o sea que hubiera terminado, vieron feliz para siempre y nada más en la pura escena llegaran los sultrones, ¿no? Sí, o sea, hubiera, sí estado... hubiera
1: sido hubiera sido mejor la verdad eh, pues sí, como que soltaron soltaron la carne al asador desde, desde el principio, bueno no, no con el primero no, el de Capitán Carter aunque estuvo, estuvo muy bueno, pero en relación con los demás sí estuvo algo flojito eh, el segundo también está más o menos flojito ese es más nostálgico por Chadwick Boseman eh, a partir ¿no? A partir del tercero es que ya dice eso órale. Eh, con lo de los vengadores muertos por, por Hank Pym, con lo de el Doctor Strange Simp, con lo de los zombies, esos episodios eran como que los más esperados aparentemente y pues son los que son los que mostraron en la primera mitad de, de la temporada. Y ya después eh, sa sacan el de la semana pasada, el de Killmonger, que no es un personaje que llame mucho la atención. Sacan el de esta semana, que, que es el de Torpa Changuero, que pues la verdad está, está chido, ¿no? Está como para verlo. Si no tienes nada más que ver, si estás aburrido, pues pones el episodio 7 de What If, que también tiene sus cosas, cosas bonitas, como por ejemplo la amistad de hermandad que tienen Loki, que es el rey gigante de hielo, y Thor, que se llaman entre ellos mismos hermanos, pero de una forma en broma, porque realmente pues, no son hermanastros ni siquiera, pero se dicen, eh, hey, casi somos hermanos.
0: <risa> sí, eso estuvo muy padre porque vimos el el que pasaría pero con Loki, ¿no? O sea, uh -huh. que hubiera porque incluso trae su forma original de gigante de hielo, su corona ajá, de hielo, sí. o sea, está muy padre todo cómo nos representan esta posibilidad y que es el episodio con más personajes de Marvel que hemos visto, o sea, y creo que es el único que, en el que sí no hay personajes que no te esperabas ver, o sea,
1: ajá, sí, ahí incluso sale el Gran Maestro poniendo las canciones. <ríe> y, sí. y y ya o sea pues está está de pachanga está de botana todo el episodio hasta el final que sale el buen Ultron que está en el cuerpo de Vision como originalmente iba a ser con las quemas del infinito eso lo veremos en el episodio 9 cómo es cómo es que este Ultron consiguió consiguió todas sus quemas va a ser algo interesante de ver sin duda alguna y esa es la review de esta semana no, Otra referencia Pues no, no sabría darla yo Traté de dar todas las que Ubiqué de películas Más allá que de historias de cómics No sé si tuviste algo más
0: No, pues nada más como que Hacer hincapié en que Captain Marvel como que es de los Vengadores Más fuertes, ¿no? Todos pensarían que es Thor, o sea, el mismo Thor O Hulk, pero pues aquí vemos que Que incluso hay niveles Porque a pesar de que Aparentemente Thor no estaba recibiendo daño, pues ya estaba batallando con Carol, o sea a, a futuro sabemos que va a ser una de las Vengadoras que va a cargar todo el del, con el peso, ¿no? Lo que es ella, lo que es Doctor Strange, Spider-Man, pues este es esta nueva generación de héroes que van, a, que van a les va a tocar, no sé cómo va a quedar la Trinidad, yo creo que va a ser algo así Spider-Man, Marvel, Captain Marvel y Ex Strange, por decir algo. Pero no sé, sí. no sé, la verdad, cómo vaya a reestructurarse el equipo. Lo que sí estoy ansiando ver es una, como Age of Ultron, ¿no? Que ya sea un equipo, como quien dice, organizado, peleando contra un, contra un villano fuerte. Esperamos ver una probadita de eso en al final de esta serie, con todos los guardianes del multiverso reunidos. Estaría padre.
1: Sí, ya en el, en el MCU, en el 616... El que yo le veo más potencial de ser un líder, pues, es a, al Capitán América de, de Falcon. Ah, ¿Cómo sí, se llama? Eh, Sam Wilson. Eh, Sam Wilson, uh -huh. sí. Es como que el que tiene más potencial para ser un líder, porque, pues, es humano, es, no, tiene, no tiene poderes. Él, sí, de plano, no tiene ni un solo poder, eh, más que el poder de su voluntad. Eh, pero, bueno, eso ya sería otra historia de algo que se me iba, estaba olvidando en este episodio. Eh, la animación es muy buena, Disney tiene eso siempre Pero las escenas precisamente de, de pelea entre Thor y Capitana Marvel son muy buenas Las secuencias de cómo se pelean a lo largo del desierto de, de Nevada y Nuevo México Está, está muy bien hecho, eh, parece que estás pasando página por página de un cómic ¿no? Y que están volando y se pegan y está, está muy bien hecho, la verdad vale la pena ver si no te interesa por la historia porque todos dicen ah qué episodio tan aburrido que no aporta nada! Pues por lo menos velo por estas escenas que están muy bien logradas y que aprovecho para hacerle promoción a Star Wars Visions porque está, está muy bien lograda esos nueve episodios de, de siete estudios de, de anime japoneses. Se estrenó apenas el 22 de septiembre pasado. Así que si te gusta Star Wars, Yeah, pues dale una checadita a Star Wars Vision, una, una reinterpretación de, del mundo fantástico de Star Wars ahora en anime.
0: Vaya, vaya, yo no le he visto. Estoy como que ya ya, vi, ya empecé a ver un montón de gente que, porque no avisaron, o sea, fue muy espontáneo. No le hicieron un marketing tan cañón como a lo mejor agua de ¿no?
1: O sea. No, no le hicieron marketing, ¿no?
0: No, o sea, es algo que esperemos enriquezca, ¿no? La forma en la que se consume Star Wars porque creo que para empezar antes de Mandalorian pues o veías las pelis o veías las series animadas y Mandalorian abrió un nuevo mundo de posibilidades y pues ya una de esas posibilidades yo creo es otra que nos enseñan otra forma de contar historias de Star Wars y pues ahí tenemos Visions que cómo se llama lo que tengo entendido es una antología verdad CJ?
1: Y son episodios distintos uno del otro que no siguen una línea principal.
0: ve Si les gustó Love, Dead and Robots en Netflix estoy, y les gusta Star Wars, estoy seguro que les va a gustar. Bueno, y les gusta el anime, sobre todo eso. De hecho, ayer CJ le decía en una plática ahí que teníamos aquí por Discord a Marco que pues él sería una buena oportunidad o alguien que no le guste Star Wars pero le guste el anime, pues acercarse, ¿no? O sea, porque no, cree como me decías tú, no tiene nada que ver con... Los trotacielos,
1: ni con. O sea. O sea, sí salen personajes de, de la franquicia, pero no tiene absolutamente nada que ver eh, con la historia original. De hecho, incluso en el tercer episodio se atreven a hacer algo así muy, muy extremo. Que, que para los los que son de la extrema derecha de Star Wars, <ríe> los que para ellos solo existe la trilogía original. Y esa es inquebrantable A lo mejor y les ofende Algo que tiene que ver ahí con Con el origen de, de Luke y Leia Skywalker Pero Mejor chequenlo mejor chequenlo Vaya, vaya y, y sí, o sea No se cierren tanto a, a solo ver un, ciertas cosas yo, yo les digo A mí no me gusta el anime Y, y me gustó mucho Visions Así que uno nunca sabe
0: pues nada, esperemos que para este punto ya le hayan dado suficiente amor al capítulo de Full Metal Alchemist. Y pues esténse preparados porque el que sigue del de, último de September se pinta para que esté muy bueno. Así que Ajá.
1: sale el jueves, porque el viernes ya es octubre, entonces ya no sería September. Okay. Así que sale el jueves.
0: Ok, ok, perfecto. No, pues nada, chavos. Eh, se cuidan y ah. los vemos la siguiente semana. ¿En dónde sigue?
1: Ya lo sabías.
0: Exacto. Ya lo sabía que nos íbamos a ver en ya lo sabías. Oh. <ríe>